0: Welkom bij de Jeroenen. Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
1: In deze episode Cookies, Apple and Tidal, Google in het onderwijs, Patent op Geluid achter Brexit nieuws, Status as a Service, NFT, Flowcharts, YouTube, Crisp en Noor Terugpakken. Er zijn een paar wereldschokkende feiten. We hebben besloten om onze podcast niet meer episode te noemen. Maar een titel die iets meer de lading gaat dekken hopelijk. Ander schokkend wereldnieuws was dat er deze week een koekenbakker was. Die een oude marketingtruc van stal haalde door jodenkoeken voortaan ode koeken te gaan noemen. Ja. Wat natuurlijk tot een wappies een en woke tornado op Twitter leidde. Of uw andere favoriete sociale media.
0: Wappies en woke tornado vind ik nu al een fantastische vondst.
1: Ja. Maar waarom deze twee feiten? Nou, eigenlijk dacht ik eraan om voor onze podcast wat merchandising te gaan opzetten. En ik dacht aan episode koeken. <lacht> maar goed, we hebben geen, het woord episode gaan we nu meer gebruiken. <laughs> dus uh, daar kunnen we het niet meer over hebben, maar we kunnen het wel hebben over uh, cookies. Want uh, Google heeft aangekondigd dat ze volgend jaar third-party cookies gaan blokkeren. Ja. En uh, advertisers wereldwijd, ik heb het echt in, uh, op alle outlets uh, gezien, die schreeuwen echt uh, moord en brand. Want hun uh, micro-targeting uh, gaat daardoor naar de knoppen. Dus mijn vraag is eigenlijk, uh, is er leven naar de third-party cookie?
0: Ja, dat is er wel degelijk op Facebook en op Google. Want die hebben namelijk first party cookies. Yeah. Dus Google is zogenaamd de consument aan het beschermen hier zo. Maar is vooral heel erg bezig om te zorgen dat al die targeting wel binnen hun eigen omgeving kan.
1: En verder niet meer bij allerlei anderen. Ja, en daarnaast hebben ze natuurlijk eh, naast de browser Chrome natuurlijk ook YouTube en Gmail en allerlei andere diensten. Waardoor zij volgens mij het meest grote gebruikersprofiel kunnen verzamelen wat je maar kan bedenken naast Facebook. Ja, nee,
0: maar dat is, dat is precies zo. En ik ken allerlei mensen die uh, bijna niets van Google gebruiken, maar ik ken heel weinig die echt niks van Google gebruiken. Dan hebben ze geen Gmail en dan hebben ze zelfs DuckDuckGo, weet je wel. Maar ondertussen wel Google Maps op de telefoon. Ja, jammer. De boom, ja. tsch, zit, je er toch weer, zit je er toch weer gewoon bij. En die andere aanpassing die ze uh, gaan doen eh, bij Google... is dat uh, niet meer mensen individueel gaan volgen... en niet meer jouw browsegeschiedenis uh, precies gaan uitpluizen... om te kijken of je misschien uh, in de race bent voor babysokjes... maar uh, te kijken naar in welk bakje je past. Ja. En dan vervolgens blijf je in het bakje met mensen te passen... die kijken naar babyproducten.
1: Okay. Ja,
0: <laughs>
1: big difference. <laughs> Ja, ze noemen dat iets uh, dat ze het hebben over cohorts, hè? dus dat ze kijken vooral naar eigenlijk data van vergelijkbare groepen, vergelijkbare interesses.
0: Ja, ik noem dat bakjes, maar cohort is natuurlijk het officiële woord. Alleen dat doet mij altijd aan Griekse uh, oudheidstrijders uh, denken die in cohort uh, marcheren.
1: Ja, maar daarmee gaat Google dus eigenlijk dezelfde kant op als uh, Facebook in de zin dat je dus volgend jaar waarschijnlijk veel beter kan targeten op basis van interesses wat iedereen natuurlijk op dit moment enorm aan het prijzen is.
0: Ja, kijk, uiteindelijk, we zijn natuurlijk helemaal niet zo uniek. En er zijn ook heel weinig adverteerders die in een uniek persoon ge geïnteresseerd zijn. Dat is eigenlijk helemaal niemand. Hey, ik heb ook vaak zat geadverteerd. En je denkt nooit, ik wil mevrouw Jans uit Laren bereiken. Maar. Wat je wil is uh, mensen bereiken die puntje, puntje, puntje. En dat kan dan een leeftijd zijn of een inkomensklasse of een uh, bepaalde beslissingsbevoegdheid. Of een, hè. En daar zijn er best heel veel van. En zolang die maar met z'n allen in een bakje zitten, is het in principe prima. En het mooie is dat die mensen, ja, dat is niet één bakje waar je dan in komt. Maar je wordt gewoon gelabeld dat je thuis hoort in een heleboel bakjes. En je bent dan geen persoon. Of de, althans, de informatie over jou is niet te herleiden naar jou als natuurlijk persoon. Ja, dus in de wereld van Google ben je geen persoon, maar je bent gewoon een setje kenmerken. Dus je zit in, in 15 bakjes en uh, jij zit bijvoorbeeld in het bakje geïnteresseerd in media en marketing en innovatie. En babyzokjes. Ja, ook in het bakje huisdieren en ook in het, hè? Dus nou ja, even. Zo werkt dat. En uh, ja, dat ze dan uiteindelijk niet weten dat jij het bent. Ja, ik weet niet precies voor wie dat iets uitmaakt. En al die mensen die nu een bezwaar hebben tegen het feit dat ze gevolgd worden. Die worden straks natuurlijk gewoon nog steeds gevolgd. Dus ja, dat ja. verandert het ook niet zo heel erg. Het enige wat wel verandert is dat allerlei partijen die die data buiten de omgeving van Google gebruikten. Bijvoorbeeld bij kleinere uitgevers in Nederland. Ja, die hebben dan minder datatechniek tot hun beschikking. Omdat Google daar de data niet mee uitwisselt.
1: Ja, dus eigenlijk kan je misschien wel stellen dat het microtargeting en het persoonlijke adverteren eigenlijk altijd wel enigszins een illusie was.
0: Nou ja, er is sowieso altijd heel erg enthousiast gesproken over de mogelijkheid. En als je kijkt naar de praktijk, is het niet zo heel vaak zo uh, gedetailleerd uitgevoerd. Um, als je kijkt naar algemene mediacampagnes. Maar bijvoorbeeld bij Facebook is dat wel specifiek op die manier uh, gemicro-target uh, te adverteren. En dat zal ook zo blijven. Ja.
1: We ja, blijven nog steeds, zeg maar, gemene delers. Van je woont in een bepaalde regio, een mooi platteland. Je hebt interesse in babysokker.
0: Ja, maar bij Facebook moet je jezelf sowieso aanmelden met je eigen naam. Nou heb ik een heleboel vrienden die dat niet zo nauw nemen. Want ik ken zat mensen op Facebook die niet hun eigen naam gebruiken. Ik denk dat 80 à 90 procent dat inderdaad wel doet. Dus. Facebook kan het heel makkelijk herleiden naar natuurlijke personen... en zal dat ook in de toekomst kunnen. Alleen die data die wisselen ze niet uit met derde partijen.
1: Apple die heeft natuurlijk ook aangekondigd uh, iets... Uh, waar Facebook uh, behoorlijk van over de zeik was. Uh, eigenlijk willen ze in uh, alle apps uh, de gebruiker de mogelijkheid geven... om uh, te -outen op te uh, houden op tracking technologie, zoals bijvoorbeeld uh, de beruchte Facebook uh, Pixel. Nou, de Europese Unie is behoorlijk scherp aan het worden op privacy... en ik las deze week een artikel dat een, de de voormalige baas van, van AdWords, van Google AdWords, een eigen start-up begonnen is omdat hij dacht dat de tijd nu ongeveer rijp was voor uh, een, een abonnement op een zoekmachine. Uh, dat leek me, nou ja, tot nu toe vrij, vrij zinloos. Hè. We hebben heel veel zoekmachines gehad en ik heb nog nooit een succesvolle zoekmachine gezien waar je voor moest betalen.
0: Nee, maar we gaan wel meer betalen. Als je eens even terugkijkt naar bijvoorbeeld nieuws. dan worden ook steeds meer abonnementen op digitale nieuwsmedia afgesloten. Waar vroeger, we allemaal zeiden, ja op het internet is nieuws gewoon gratis. Als je kijkt naar video en audio. Ja, vroeger downloaden we gewoon lekker van Napster. En van de Pirate Bay onze audio en video. En tegenwoordig betalen we allemaal braaf voor Spotify en voor Netflix. Dus wie weet, gaan we ook over zoekmachines betalen, Jeroen. Muziek. Vorige episode hadden we het al even over muziekdienst Tidal. Dat bedrijf heeft al een paar jaar voorsprong op Spotify genomen... met een fantastische geluidskwaliteit. Maar desalniettemin wilde toch niet echt enorm opschieten... met het aantal gebruikers van Tidal. Het is ooit begonnen in Noorwegen... als hobby bij de software van de multimedia speler Wimp. Maar echt beroemd werd het pas toen Jay-Z... plotseling in 2015 voor 56 miljoen dat platform overnam. Nou, dat blijkt nu best wel een aardige investering geweest te zijn... die 56 miljoen. Want nu, vijf jaar later... krijgt hij er bijna 300 miljoen voor terug... Plus nog een setje aandelen in Square. Dat komt omdat hij eigenlijk zijn aandelen verkocht heeft aan Jack Dorsey. De baas van Square en trouwens ook van Twitter. Kennelijk heeft Jack nog wat tijd over naast... de Twitter en Square. En kan die Tidal er ook nog wel bij doen. Wat ik me afvraag is, waarom koopt Square, wat dus een payment provider is... en die een oplossing biedt waarmee mensen in kleine winkeltjes... met creditcards kunnen betalen en dat soort dingen. Waarom kopen die in godsnaam een muziekplatform? Wat is de logica uh, hierachter? Ik, ik denk dat ik niet slim genoeg ben om dit te doorgronden. Maar misschien jij wel, Jeroen.
1: Ja, je moet het, uh, het complot uh, als volle zien, uh, Jeroen. <laughs> Ik denk dat Jack Dorsey nou, niet vaak beticht kan worden dat hij een echt goed masterplan heeft. Hij heeft natuurlijk uh, na Twitter uh, Square en een, nu misschien Tidal erbij. De, de Ik denk wel dat hij steeds gokt op een aantal paarden die zich rondom content bewegen... Ook omdat Twitter natuurlijk wel de middenkant op gaat dat zij betaalde diensten uh, willen gaan aanbieden. Dus niet alleen maar meer op advertentieinkomsten willen gaan luinen. En in die zin zijn uh, als Square en uh, Stripe en Adjen, et cetera, wel interessante partijen natuurlijk. Omdat het, uh, het betaalmodel moet natuurlijk ook uh, relatief eenvoudig voor gebruikers, voor klanten, aanbieders en dergelijke in te voegen zijn. Dus ik denk dat content en payment, uh, dat is denk ik wel de twee woorden die op dit moment in Jack Dorsey zijn hoofd had, namelijk aan het uh, rondwarrelen.
0: Oké, okay, maar dan als ik het goed begrijp, dan zeg je eigenlijk van joh, uh, dat Twitter, dat wordt nu langzaam maar zeker een soort platform waar je hè, lange verhalen in uh, kunt uh, gaan vinden. En uh, waarin je nieuwsbrieven kunt gaan lezen en waarin je muziek kunt gaan luisteren. Dus het wordt eigenlijk een soort Zwitsers zakmes app. Of uh, terwijl de strategie is dat we gaan rebundelen van diensten... en daar dan een betaalmechanisme achter hangen.
1: Ja, ik denk dat Twitter vorige week, de week daarvoor heeft aangekondigd... dat ze echt uh, heel veel diensten willen gaan uitbouwen, uitbreiden... en eigenlijk weer volop willen inzetten op innovaties. Ze hebben natuurlijk het Nederlandse bedrijf GetReview overgenomen. Ze zijn nu bezig met Spaces, wat dan weer de Twitter-variant van Clubhouse is. Nou... eh. Uh, ja, ik denk dat hij toch wel een soort ambitie heeft om, een, uh, om, een, om en een content provider te worden en een sociaal media platform.
0: Nou, misschien is hij wel op het uh, Chinese playbook overgestapt, weet je wel. Waar ze ook van die apps hebben waar je gewoon alles binnen doet van je bankzaken, je muziek luisteren, je e-mail schrijven, je agenda bijhouden, kopen, winkelen, alles. Misschien is hij, uh, is hij zoiets aan het, uh, aan het doen. Zou dat het zijn?
1: Dat zou best wel eens kunnen, ja. want we hebben natuurlijk te veel uh, single purpose uh, apps van uh, Twitter om, om te tweeten. En uh, Facebook om te faceboeken uh, en uh, Google om te zoeken. En misschien uh, gelooft hij in uh, dezelfde strategie als een WeChat om uh, zoveel mogelijk apps op hetzelfde platform aan te bieden. Met zoveel mogelijk verschillende diensten. Ik weet niet, zou wel een verrijking zijn voor je uh, sociale leven, toch Jeroen? Als je alles binnen één app zou kunnen doen.
0: Super, super handig, ideaal. En helemaal als de overheid dan meteen meekijkt en ook je sociale credit <laughs> kan bepalen op basis daarvan, dan zit ik sowieso goed. Maar weet je, ik vraag me wel af hoe die management team meetings gaan. En stel je voor, Jay-Z en Jack Dorsey aan een tafel die samen een plan gaan maken. Ik zou hier zo graag videoopnames van willen zien. Daar zou ik sowieso voor betalen.
1: Van de week een, een blog gelezen van Eugene Wai. En ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Ken je die toevallig?
0: Is dat de broer van Hoewa?
1: <laughs> het is in ieder geval uh, waarschijnlijk niet de broer, maar uh, wel iemand die in uh, de Verenigde Staten van naam en faam uh, echt hele mooie en hele lange blog schrijft. Hij heeft een uh, blog gepubliceerd. Nou, het is meer een boek eigenlijk. Uh, het duurt best wel lang voordat je het uit hebt. Dus het is zeker geen tip voor onze, uh, onze jongere luisteraars. <laughs> maar hij heeft een heel interessant uh, blog geschreven over uh, status as a service. En hij gaat dan sociale netwerken toelichten aan de hand van twee dimensies. En de ene dimensie is het sociale kapitaal, dus eigenlijk datgene wat jij inbrengt in het sociale netwerk. En de tweede is wat hij dan noemt utility, dus het nut of de waarde voor de gebruiker. En daarmee met die twee dimensies vergelijkt hij Facebook, TikTok, Snapchat, noem het maar op. Alle belangrijke sociale netwerken, Twitter natuurlijk ook. En ook de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan. Dus waarom Facebook het zo moeilijk heeft om TikTok bij te houden. Waarom Snapchat makkelijk kan blijven bestaan, ondanks alle bedreigingen van Facebook. Hij illustreert het echt met talloze voorbeelden die 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 benoemt ook en het is niet eens, ik zou zeggen het is een soort recente geschiedschrijving over alle sociale netwerken. Dus hij kijkt heel erg expliciet waarin onderscheiden ze zich, hoe we concurreren ze elkaar, waarom lukt dat soms niet. En de samenvatting voor de allerjongste luisteraars is eigenlijk van, zorg vooral dat je als eerste op het netwerk zit. Op welk sociaal nieuw medium er dan ook komt, dan is de kans echt het grootste dat je er uiteindelijk van zou kunnen profiteren in de zin van dat je er geld mee zou kunnen verdienen. Maar mijn vraag is eigenlijk, als je dat zo hoort, sociaal kapitaal wat je inbrengt. En uh, utility, dus de nut en de waarde voor de gebruiker. Wat is voor jou dan het, so het sociale netwerk waar je de hoogste status op hebt? Of het meeste nut uithaalt? Of idealiter op allebei de assen goed scoort?
0: Ja, waar je de meeste waarde uithaalt. Ik weet het niet. Ik, ik, ik ben bang dat ik dat heel moeilijk uh, kan um, onderscheiden van waar ik het meest verslaafd aan ben. Ik betrap me erop dat ik voor het uh, slapen gaan eigenlijk altijd uh, als laatste gedachte denk. Ik had beter een half uur eerder kunnen gaan slapen. En als ik dan terugdenk. <laughs> Dan heb ik dat half uur daarvoor over het algemeen doorgebracht. Met nog tien extra berichtjes bekijken op Instagram en Facebook. Dat zijn toch een beetje mijn platformen of choice. Uh, maar dat is ook vooral omdat het, alles wat daar langskomt niet al te slim is en niet al te moeilijk. Op Twitter kijk ik bijvoorbeeld na een uur of tien s'avonds niet meer. Want dan kan ik uh, lastig gevallen worden door allerlei intellectuele dingen... waar ik echt over na moet denken. Dus uh, ja, ik denk dat het ook qua moment van de dag wel een beetje scheelt. Maar in principe vind ik uh, um, tekst gewoon zelf heel erg leuk. Dus dingen met lezen vind ik eigenlijk leuker. En dat vind, daarom vind ik Twitter en Facebook eigenlijk het leukst. En ik hou ook wel van foto's, maar het is, kost me meer moeite... om een hele leuke foto te selecteren en die te plaatsen. En ik vind eigenlijk dat andere mensen daar te weinig hun best voor doen. Dus mijn Instagram is best wel lelijk geworden. Met mensen die allemaal foto's maken voor. Van uh, droevige vergaderruimtes en uh, home setups en uh, broodjes bal die ze tussen de middag eten. En uh, ik had graag dat dat wat zieker was. Maar s'avonds moet ik er toch weer op kijken. Dus het is eigenlijk, ja, sociaal kapitaal. Ik vind het fijn dat ik van sommige mensen weet waar ze mee bezig zijn. Ook al heb ik ze al tien jaar niet meer gezien. Dat vind ik wel heel leuk, want ik ben wel een sociaal dier. Uh, maar als ik heel eerlijk ben, uh, ja, dan is dat nauwelijks uh, economische waarde te noemen.
1: Ja, dus je consumeert het s'avonds waarschijnlijk meer zoals je televisie doet. Het is een soort uh, bang geworden.
0: Dat is mijn excuus dat ik geen televisie kijk. Dat geeft mij, uh, dat legitimeert het dat ik wel op social media mag. Want dat is even goed onzin.
1: Maar waar is uh, welk sociaal netwerk uh, beschouw je dan als het netwerk waar je het meeste sociale kapitaal zelf in brengt?
0: Nou, ik vind Facebook veruit het meest waardevol, omdat ik uh, natuurlijk ook jarenlang gewerkt heb met heel veel internationale collega's, onder andere in een kleine zeven jaar bij Microsoft. En dat zijn er van die mensen die verliezen uh, vrij snel uit het oog als je niet zoiets zou hebben als een sociaal netwerk. En, en nu heb ik dat wel. En daardoor heb ik nog steeds fantastische discussies heel af en toe met een, een Amerikaan die op en neer vliegt naar Japan en daar een, een bedrijf leidt. En uh, zijn culturele verwondering en uh, aperte haat tegen sommige fenomenen is voor mij een uh, terugkerende bron van vermaak. ja Dat sociale kapitaal, dat uh, vind ik uh, ja, echt de moeite waard. En ik ben heel blij dat ik dat uh, kan blijven consumeren en dat we af en toe uh, uh, even elkaar uh, tegenkomen op zo'n manier.
1: Oké, okay, dus samenvattend voor jou, sociaal kapitaal en utility zit je wat lager op beide assen, omdat het vooral...
0: <laughs> ik zie helemaal geen kans om een utility uit te halen, man. Ja. <laughs> het is gewoon dom vermaak. <laughs> Zelfs mijn LinkedIn, zo ik zezet was, gebruikte ik niet echt om aan opdrachten te komen. Of althans, ik deed het in elk van niet goed, want ongeveer elke opdracht die je kreeg, die kwam uit een ander kanaal dan LinkedIn.
1: Oké, okay, dus beste jongeren, kom als eerste op het netwerk, dan is de kans het grootste... Uh, gebruik het veel als een utility. Uh, dus bied aan uh, filters, uh, filmpjes maken, et cetera. Ga dag en nacht ermee bezig. Leg zoveel mogelijk contacten en dan uh, ben je het meest succesvol op uh, elk sociaal netwerk. Uh, zeker in het begin. En later uh, wordt het steeds uh, moeilijker. Dus als je te laat bent, dan, uh, dan ben je eigenlijk al, uh, al kansloos.
0: Maar ben jij nou een soort van cursus, uh, hoe word ik een influencer voor jongeren aan het geven in onze podcast?
1: Ik vind dat wij uh, de jongere doelgroep wat meer moeten aanspreken hier, dus,
0: uh... <laughs> nou, dat beste jongeren. Elke keer oké, okay, prima.
1: Kortom, uh, lees het uh, blog van uh, Eugene Wij. Ik zal de link in de show notes uh, zetten. Het is echt een uh, verhaal waar je voor moet gaan zitten. En voor de oudere mensen waarschijnlijk dat je hem echt even moet gaan uitprinten. Want het is een, uh, een essay, ik denk uh, al snel van een pagina of uh, 20, 30. Okay. Maar echt zoveel leuke inzichten. En uh, ja, het heeft natuurlijk als gimmick die twee dimensies van het sociale kapitaal en uh, de utility. Maar het is gewoon puur een informatief, interessant verhaal en absoluut het lezen waard.
0: Nou, dat is een warme aanbeveling. En ik moet zeggen, niet alleen uh, in de show notes op de website... maar ook uh, de uh, abonnees alle vier van onze nieuwsbrief. <laughs> Toch? Of zijn er vijf ondertussen. <laughs> nou, we hebben een nieuwe nieuwsbrief. Dat weet nog niemand. We hebben een nieuwe nieuwsbrief. Dat is ook een beetje omdat er sommige mensen zeiden... van ja, dat is allemaal wel leuk wat jullie doen... maar dat, uh, een half uur plus naar dat gelul luisteren heb ik geen tijd voor. Kan dat niet gewoon in tekst? Nou, natuurlijk kan dat in tekst. Want wij schrijven ook tekstjes om dit uh, een beetje voor te bereiden. En we doen uitzoekwerk. Nou, dat in combinatie met... De links waar we het over hebben, dachten we ja, als het op de website staat, dan kan het op zich ook wel in een e-mail gedropt worden. Dus voor uw uh, lering en vermaak uh, doen wij dat. Het grappige is dat ik dit nu vertel midden in een podcast die dus niet beluisterd wordt door de doelgroep van de <laughs> nieuwsbrief. <laughs> Maar mocht je denken, ja, weet je wat? Nee, ze hebben eigenlijk gelijk die mensen. Ik zou het ook liever in tekst hebben. Nou, dan hebben we speciaal voor jullie de nieuwsbriefknop op onze website, Jeroen.com. Zegt het voort.
1: Ja, het voelt wel een beetje als Inception aan nu. Ja. <laughs>
0: Het kabinet heeft ook afgelopen jaar een, een Data Privacy Impact Assessment uit laten voeren. En zij hebben daar de online productsuite van Google beoordeeld. Heb je dat gelezen? Nee, heb ik niet gelezen. Ik ben benieuwd. Het zijn de, zeg maar de Office-spullen van Google. En grappig genoeg bleek dat er maar liefst tien verschillende serieuze dataprotectierisico's zijn bij het gebruik van Google producten. Door twijfels over de bescherming van die data zullen rijksambtenaren voorlopig geen gebruik kunnen maken van Google Workspace, zoals dat oorspronkelijk wel de bedoeling was. Dat betekent even voor mensen die misschien niet helemaal ingevoerd zijn in de software suites, dat ze ook geen gebruik mogen maken van bijvoorbeeld Gmail, Google Drive of Hangouts, die ambtenaren best jammer. Allemaal geblokkeerd. Want nu moet eerst de autoriteit persoonsgegevens onderzoek gaan doen naar de producten van Google. Best opvallend, want ook in het onderwijs heeft Google de laatste tijd flink aan de weg getimmerd. En daar ook een uh, education versie van diezelfde uh, software uitgerold op heel wat scholen die daar allemaal uh, gebruik van maken. Dus uh, ja, had jij dat verwacht Jeroen?
1: Dat had ik inderdaad wel verwacht ja. Volgens mij uh, is uh, Google uh, wat dat betreft al uh, nou, ik denk meer dan tien jaar onder de radar uh, gebleven. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de producten van Google... er zit zoveel vervlechting in van services die daar weer onderhangen. Hè, met bijvoorbeeld een kaartendienst of uh, de opslag, et cetera. Mm -hmm. Dat ik denk dat je nooit een helemaal een schoon Google-product uh, kan krijgen... waarbij ze niet iets doen met de data.
0: Uh, de Nederlandse overheid heeft natuurlijk ook in al haar arrogantie... melding gemaakt van de tien punten aan Google waar de schoen flinkt. <laughs> en Google gesommeerd <laughs> om de producten aan te passen. <laughs> ik toch weer heel okay. grappig.
1: <laughs> Google heeft natuurlijk gereageerd. Ja, dat gaan we natuurlijk doen.
0: Nou, wat denk jij? Ik, ik denk niet dat Google op basis van een Nederlands feedback... heel snel hun producten gaat aanpassen. Denk je wel?
1: Nee, misschien wel de voorwaarden, maar niet het producten. <laughs>
0: <laughs> Nee, Iedereen die wel eens klant is geweest van Google... weet dat het onbegonnen werk is. Want het laatste waar Google aan begint... is naar kleine klantjes uit onbetekenende landen luisteren... om uh, op, op hun productstrategie daarop aan, aan te passen. Maar goed... Het blijkt wel weer dat onze parlementaire democratie werkt met dit mooie voorbeeld. Want uh, het feit dat dit onderzoek überhaupt gedaan werd, is het gevolg van een motie van de SP en D66 in de Tweede Kamer. De motieindiener Peter Quint reageerde ook verheugd uh, op Twitter op uh, het nieuws. En hij zei, dit is nou precies waarom ik aan de bel getrokken heb bij het kabinet. Als je Google vrij baan geeft in het onderwijs, laat je een speler binnen wiens verdienmodel de persoonlijke data van anderen zijn. Dan kun je wachten op ongevallen. Wat denk jij, gaat privacywetgeving dan op deze manier uiteindelijk toch het einde worden van Google?
1: Dat denk ik uh, absoluut niet. Ik denk dat uh, als ik kijk naar uh, welke leermiddelen mijn kinderen gebruiken... dat er weinig diensten zijn die hun privacy echt uh, daadwerkelijk uh, heel goed uh, respecteren. En sommige die hebben zelfs uh, via Discord... nou ja, ik, ik weet niet of je überhaupt iemand uh, binnen de Tweede Kamer weet wat Discord is. Laat staan dat ze de servicevoorwaarden kunnen vinden van Discord. Huh. Uh, mooi dat er weer een signaal is dat er opgelet wordt. Maar meestal is het... Uh, een beetje mosterd na de maaltijd of uh, als het kalf verdronken is dan dem in de put. Want gaat het niet betekenen dat uh, al die scholen die die Chromebooks uh, gekocht hebben... die allemaal weer gaan inleveren? Ik denk het niet. Ik heb nu al een uh, Brexit nieuwtje tussendoor. Het blijft uh, maar komen en uh, dit was een verhaal van een uh, mevrouw, een huilehuile verhaal van een mevrouw die een cosmetica bedrijf heeft in Engeland. Zij verkocht altijd uh, heel goed in uh, de Europese Unie, cosmetische producten. Maar toen kwam uh, de brexit en uh, op dat moment werd officieel alle parfumproducten vanuit Engeland als illegaal verklaard.
0: Illegaal? Parfum is <laughs> illegaal. <Parfumsillegaal.
1: laughs> ja, ja. Leg uit. Ze kon het weer legaliseren als ze dat zou willen. Nou ja, dan heb je de logische stap dat ze eerst eigenlijk een distributeur of een agent zou moeten vinden die in de Europese Unie woonde of werkte. Dus die namens haar, haar belangen zou vertegenwoordigen in de verkoop van cosmetica producten. Dat zou op zich niet zo'n hele grote drempel zijn. Waren het niet dat zij offertes kreeg van agenten die dat voor haar wilden doen. Maar dan moest ze per... Product per cosmetica-product duizend pond per jaar betalen. <laughs> Oké. Okay. Het had uh, zestig, uh, ongeveer 60 verschillende producten... die zij heel goed verkocht in uh, Europa. Dus dat zou haar op een uh, totale schadepost uh, brengen... van 60.000 pond uh, per jaar.
0: Hé, hey, maar dit is wel goed voor de, de Europese werkgelegenheid, dat Brexit. Dat houden we toch uh, maar mooi eraan over. Hé, hey, waar kwam dat geluid vandaan? Welk geluid? Dat is dus het soort vraag <laughs> dat je jezelf niet meer hoeft te stellen... als jij straks je Apple Head Mountable Device op je hoofd hebt. Dat is dus die slimme bril of hoofdtooi, ik heb geen idee... waar Apple al een tijdje aan werkt. En ik ontdekte dat er een nieuw patent is gedeponeerd door Apple... waarmee de ingebouwde microfoons in de, laten we het een bril noemen... jouw visuele feedback kunnen geven op het glas van de bril... over waar een bepaald geluid vandaan komt. Of waarmee dat geluid geduid kan worden. Nou is dat natuurlijk keihandig als je hartstikke doof bent... maar... Ik ga er even vanuit dat Apple, ook al wordt het doelgroep wat ouder... niet specifiek, nu zich helemaal op de, op de dovenmarkt gaat richten. <laughs> dus er moeten nog meer toepassingen zijn die ze hierbij bedacht hebben. Ik ben nog wel een beetje op zoek naar het nut van de, van de toepassing. Zie jij use cases onmiddellijk omhoog komen in je geestesoog?
1: Ja, absoluut. Ja. We hebben het wel een keer eerder gehad in een aflevering... die we niet gepubliceerd hadden over 3D-geluid. Die technologie... Daarna is nog vrij kostbaar. Daar heb je toch best wel een hele geavanceerde studio voor nodig. Het zou toch wel prachtig zijn als we naast augmented en virtual reality ook op geluidsgebied daar een aantal stappen zouden maken. En ook ja, 3D-geluid uh, zouden kunnen hebben. Dus dat je veel meer een beeld hebt van dat het geluid ook van achteren kan komen terwijl je vooruit kijkt. En dat je dus ook de positie kan bepalen van waar het geluid vandaan komt.
0: En dan zie je dus op je bril zie je hele grote pijlen naar achteren <laughs> <laughs> Omdat dat,
1: dit geluid van achter hier komt. Ja, ja, dat, nou, misschien is het waarschuwing van pas op, je wordt dan vergereden gereden. Of,
0: uh... Ja, ja, ja. Nou ja, goed, kijk, op zich zijn microfoons natuurlijk in staat om veel meer te registreren en waar te nemen. En ook beter dan het menselijk oor doorgaans. Dus uh, je zou natuurlijk ook gewoon een beetje in de buurt kunnen gaan staan. En dan uh, een beetje nonchalant in de verte kijken en ondertussen hele gesprekken kunnen... Dan wordt het meer de Apple afluisterbril, zeg maar. Ja, wat ik trouwens niet begrijp. Eerder heeft Apple toch aangekondigd dat ze uit privacyoverwegingen geen camera in een bril zouden stoppen. Maar goed... Dan zie je iemand met een Apple-bril. En dan weet je dat hij supersonisch gehoor heeft. En dat hij alles wat je probeert, zeg maar, ver genoeg weg te zeggen... in principe toch nog kan meekrijgen. Dat is toch ook niet helemaal... Uh, ik weet het niet. Dan krijgen we toch weer de volgende generatie Glassholes.
1: Volgens mij zijn we blij dat we van de eerste generatie Glassholes af zijn. Maar goed, dat patent betekent nog niet natuurlijk... dat het ook daadwerkelijk in het product gaat komen. Vaak is, uh, de is de is ook vaak uh, een bescherming uh, kiezen. Omdat er natuurlijk al superveel spelers zijn... op, uh, op het gebied van uh, het maken van... Van brillen, virtuele brillen, augmented uh, brillen, et cetera, et cetera. Uh, maar ze hadden de use case niet echt uh, bij beschreven, anders dan uh, je kan. Uh Bepalen waar het geluid vandaan komt.
0: Je visuele input die weergeeft uh, wat een, uh, de oorzine is van het uh, geluid en de richting waar het vandaan komt.
1: Zo dus droog stond het
0: erin. Dus ik was ook een beetje aan het denken van nou ja, waarom zou je dit willen? <laughs> en ja. wat kunnen we daar dan straks mee? Maar uh, nou ja, goed, weet je, als je een bril maakt die wel camera's en microfoons heeft, dan kan je misschien uiteindelijk een soort man van 6 miljoen worden met een Bionisch oog en een,
1: uh, een Bionisch oor. Ik denk dat ik wel een paar podcasts nodig heb om over na te denken wat de use case uh, gaat worden. Want ik kan er zo niet eens <laughs> Drie opkomen.
0: Nou ja, als ik met zo'n slimme bril dan uiteindelijk ook een Farrah set kan scoren, dan uh, zou ik het overwegen.
1: <laughs> ik denk dat je nu even moet uitleggen aan de jongeren. luisteren. Ja, wie is... Oh, de die jongeren doelgroep, daar gaan we. Ja, ja, ja,
0: sorry. is een, 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 een goede zoekopdracht om eens in je nieuw betaalde zoekmachine te doen.
1: Interessant vond ik uh, eindelijk een... Uh, een, nou het is niet echt een start-up, maar een Nederlands bedrijf wat een investering krijgt van Nederlandse bedrijven, dus niet uh, een venture capitalist uit het buitenland die uh, heel veel miljoenen in een Nederlands bedrijf stopt, maar Nederlandse venture capitalist, namelijk uh, de nieuwe supermarkt, of tenminste voor mij was het nieuw CRISP. Heb je ervan gehoord? Jazeker. Ze krijgen, ze krijgen een investering van 30 miljoen van, uh, van hun visies. En die visies zijn uh, onder andere de oprichter van Atjen, van Thuisbezorg en van Vinted. Zij stoppen samen 30 miljoen in, uh, in deze volgende supermarkt na uh, HelloFresh en alle andere supermarkten die bij mij niet bezorgen. <laughs>
0: Ik zal het, omdat jij nou eenmaal in de regio woont, even uitleggen. Het <laughs> eerste wat je noemt Hello Fresh is dus geen supermarkt. Dat is alleen maar een doos met spullen die je verplicht moet koken die week. En dan heb je licht invloed op de selectie. Maar dat is echt een, uh, een heel ander idee eigenlijk. En dan heb je de, de picnics van deze wereld, wat geweldig is. Maar dat is eigenlijk een soort van de Albert Heijn, maar dan beter. Die komen met een karretje waarmee ze niet je hele wijk blokkeren. En wat wel elektrisch is. En die plannen hun routes wel efficiënt. En die zijn ook goedkoper dan de Albert Heijn. En hebben nog steeds goede spullen. Dat is echt de supermarkt. Crisp is een soort plusconcept. Crisp heeft echt heel erg goede spullen. En dan ook uh, zoveel mogelijk lokaal gesourced. Dus uh, je krijgt dan uh, wijde kaas van uh, Boer Harm uit de Weidewormer Wormer. als je in Amsterdam Noord zit. En dat is allemaal uh, gewoon wat meer upmarket spul. Wat je, ik zal niet zeggen dat het echt meteen delicatessen-niveau is. Maar het is uh, niet zozeer supermarktspul. als wel wat je in een speciaalzaak zou krijgen. Maar dan van een heleboel aan elkaar gekoppelde speciaalzaken in één uh, collectie. En dat is natuurlijk uh, best prima als je dat kan betalen. Uh, dat is altijd een gevaarlijke balans. Net Zoals je van die hippe supermarkten had in Amsterdam. Een tijdje waar je euro mocht afrekenen voor een brood. Dat bestaat inmiddels ja. ook niet meer. Dat werd mensen toch een beetje te gortig. Maar ik denk dat er in het segment van leuk en lokaal en beter en biologisch en enzovoorts. Dat daar wel ruimte is voor een supermarktspeler die in dat hogere segment gewoon een goed product levert. En wij bestellen ook af en toe crisp, ondanks dat ik picknick heb. Uh, dus uh, ik zie daar wel uh, brood in.
1: Oké, okay, dus er is nog ruimte voor. Ik denk het wel, ja. Nou, dan moet ik toch even het plattelandsperspectief inbrengen. Want uh, uh, de USP's van uh, Crisp zijn natuurlijk dat het verse product levert. En uh, dat ze het uh, inderdaad uh, van dichtbij sourcen. Uh, dus het komt dichtbij uit de buurt vandaan. Dat zijn tenminste de twee USP's die ik uh, gevonden heb. Nou ja, vers en uh, lokaal uh, op het platteland is dat eigenlijk al de dagelijkse gang van zaken. Ik hoef hier maar uh, de straat uit te rijden. Of bij een boerderij staat een stalletje waar je, waar je een paar euro achterlaat in het stalletje en een zak met aardappelen mee neemt. Dus uh, in die zin is het ook nog goedkoper waarschijnlijk dan En dan, uh, Ik zal zeggen, nou, ik denk zeker het vier, vijf houden goedkoper.
0: Nee, natuurlijk. Maar uh, ik denk niet dat die boer ook een lekkere verse panna cotta in dat kastje heeft staan.
1: Kortste nieuwsbericht en ik zal de link ook alweer opnemen in de show notes en dus ook in de nieuwsbrief voor de vier lezers. Namelijk, uh, de meeste mensen kunnen het verschil niet zien tussen kunst gemaakt door een persoon en kunst gemaakt door artificial intelligence. En dat is uh, nu officieel wetenschappelijk onderzocht en bewezen. Wat we natuurlijk al, lang, uh, al langer tijd uh, wisten. Hmm. Dan heb ik ook nog de NFT. Weet je wat NFT's zijn? Natuurlijk non de non-fungible tokens. Dat is de nieuwste hype natuurlijk. Laat ik zeggen, de tweede hype naar Clubhouse, waarvan ik denk, gaat ook nergens heen. Maar Jack Dorsey, waar we het al eerder over hadden, de CEO van Twitter, die heeft nu zijn allereerste tweet, inclusief handtekening, aangeboden als een NFT. Ik, ik heb het idee dat jij hier iets van vindt. Ik heb het idee dat ik niet meer weet wat ik hier van moet vinden. Nee, kijk, het
0: is natuurlijk... De, die eerste tweet, uh, die, kun je dan, uh, die kun je dan ownen. En je bent de eigenaar van die eerste tweet. En niemand anders kan er eigenaar van zijn. Want uh, hij is uniek gemaakt door middel van die non-fungible token technologie. Dus dit zorgt er natuurlijk voor dat het uh, een probleem oplost. Uh, en ik ga dat nu even formuleren als een probleem, maar daar kunnen we het nog over hebben. Dat op het internet alles wat je maakt van waarde oneindig gekopieerd kan worden, waardoor het zijn waarde verliest. En voor mensen die dingen creëren, is dat soms niet zo fijn. Weet je? Dat je uh, kunstenaar bent uh, is hartstikke leuk, maar als jij één keer bijvoorbeeld een uh, 3D model van iets heel moois waar je uh, dagen aan gewerkt hebt online zet en daarna deelt iedereen dat de moeder met elkaar, dan kan je precies één keer je 3D model verkopen en daarna is het een soort van in het publiek domein. Of jij mag je, uh, terwijl je eigenlijk ontwerper bent, gaan uh, verbazen over hoe ingewikkeld het is om al die mensen toch nog te laten betalen. Dus dat is niet fijn. En daar is wel een oplossing voor. Om te kunnen zeggen, van nou, ik maak deze digitale producten uh, met zo'n NFT-token op zo'n manier dat ze wel uh, bezit zijn, maar niet gedeeld kunnen worden met elkaar. Dus het is meer een soort van DRM-achtige gedachte. Maar wat je ook kunt doen is zeggen, van nou, ik maak bijvoorbeeld muziek, maar de eerste 500 mensen die mijn album kopen, die nodig ik ook uit voor de eerste live performance. En die mogen we vooraan zitten op de eerste rij bij mijn concert. Dus je kan dan een bundeling maken van een unieke bijvoorbeeld ervaring bij de aankoop van een product. En dat is dan ook wel weer aardig. Dus er zijn wel dingen die je ermee kan doen. Waarvan ik denk, ja oké, okay, dat slaat ergens op. Kijk, de eerste tweet verkopen aan iemand is natuurlijk gelul. Maar um, ja, als jouw AI hele goede kunst maakt. En je doet uh, dat in een beperkte oplage van 30 stuks. Nou, dan kan je dus uh, genummerde uh, editie van het werk van je AI verkopen met NFT tokens.
1: Dat is wel het hele principe waar wij volgens mij mee opgegroeid zijn uh, ter discussie. Namelijk dat de distributie van digitaal altijd vrij is en open is. En dit gaat dan zeg maar, weer op een bepaalde manier proberen dat te voorkomen. Dus ik zie het uh, vooral als een mogelijkheid zeg maar, om kunst uh, digitaal te verkopen. Maar alle andere middelen van digitale producties lijkt me toch vrij moeilijk om dat uh, vol te houden. Al, alhoewel. Het is gebaseerd op blockchain, hè Jor?
0: Ja, precies. Ja. Dus het is ook heel leidbaar. Je kan ook zeker weten dat als jij het ding niet meer hebt, omdat hij in iemand anders een blockchain is, dan is die ander er zeker van dat jij uh, dus ook geen toegang meer hebt tot dat product. Uh, en dat het dus niet in waarde verminderd is nadat hij ervoor betaald heeft. Nou ja, dat is best logisch, toch?
1: Het grappige vond ik wel dat het artikel waarin uh, dat uh, uitgelegd hoe NFT's werken en uh, wat de voorbeelden waren van, uh, van kunstwerken of digitale kunstwerken die uh, best wel voor Forse prijs verkocht waren, dat zij dat kunstwerk ook uh, embedded hadden in, uh, in het artikel. Dus op een bepaalde manier uh, ja, ben je een bezitter van een, van een NFT... maar wordt het toch nog vrijelijk gebruikt op het, uh, op het internet.
0: Ja, maar dat is hetzelfde als dat heel veel mensen een foto maken van de nachtwacht... als ze ervoor staan, maar dan heb je de nachtwacht nog niet.
1: Maar voor mij kwamen er wel uh, andere ideeën uh, naar boven. De laatste weken... Uh, gaat het heel veel over deepfakes, uh, dus eigenlijk over artificial intelligence gebruiken om uh, bijvoorbeeld mensen iets te laten zeggen wat ze nooit gezegd zouden kunnen hebben of willen zeggen. Uh, daarvoor kan je AI uh, gebruiken. Uh, er zijn talloze voorbeelden geweest. Ik hoorde ook een uh, hele interessante podcast van uh, Tegenlichten uh, over dit onderwerp. En toen dacht ik aan de combinatie met uh, met NFT en uh, de bedreiging van van deepfakes. En toen dacht ik van, oké, okay, je zou eigenlijk ook nog de constructie kunnen bedenken, maar dat is dan misschien weer een een nieuwe app. Dat stel dat jij geïnterviewd wordt, Jeroen, zoals je vorige week gedaan hebt samen met uh, Pieter van Pleet, dat je dan als interviewer en geïnterviewde op basis van een NFT eigenlijk zou kunnen valideren dat dit daadwerkelijk het originele interview is en dat het geen uh, deepfake van Jeroen verkoopt is geweest die daar aan het praten was.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Want voordat je het weet, uh, gebruikt iemand uh, die beelden uit dat interview... en dan uh, feliciteer ik uh, ergens later dit jaar ineens Ajax... met het behalen van uh, drie prijzen aan het eind van het seizoen. En dat is dan misschien wel een mogelijkheid... maar nog niet iets wat ik ooit zou zeggen.
1: Ik dacht, uh, het is een soort uh, tegenpatroon tegen, tegen artificial intelligence... omdat het steeds meer als een bedreiging uh, gezien wordt natuurlijk. En NFT waarborg natuurlijk... De oorsprong en de geldigheid ervan. Het is uh, op de blockchain gebaseerd. Dus het is niet één bron die valideert dat de video bijvoorbeeld echt is. Maar het kunnen meerdere uh, personen, meerdere bronnen zijn die, uh, die daadwerkelijk valideren. En ik denk toch dat dat mechanisme zijn waar in de toekomst naartoe moeten, Want als deepfakes echt gaan doorzetten als trend. ja, Dan geloof ik inderdaad wel in, uh, in de overload aan, uh, aan uh, deepfakes. En hoe moet je zeggen uh, dat mensen het vertrouwen gaan verliezen in... Uh, datgene wat ze zien, is dat nog echt of niet?
0: Nou ja, ik denk dat dat zeker voor de jonge luisteraar en, uh, een, een nuttig stukje tooling is uh, naar de toekomst toe. Dat die zeker in een wereld zullen gaan leven waarin ze zich uh, heel vaak zullen afvragen uh, is het echt waar wat ik hier nou zie of um, heeft iemand dat uh, geconstrueerd?
1: Nog ander heel kort nieuws is een toeltje. Ik heb weer een, een uh, leuk toeltje. Het heeft een, uh, de ronde al gedaan op, uh, op internet. Maar ik vond het zelf wel handig. Ik heb altijd uh, wel behoefte aan dingen visualiseren in, uh, in flowcharts. Nou, ik ben eigenlijk uh, te lui om het te verdiepen in, uh, in Visio. En in alle officiële verschijningsvormen van uh, een systeem. Of uh, uh, welke vorm heb je nog meer in dat soort tooling?
0: Ja, maar voor Visio moet je ook econometrist zijn of zo voordat je dat leuk vindt.
1: Ja, absoluut. Ja. En uh, PowerPoint is uh, uh, weer te bewerkelijk. Uh, daar uh, worden niet automatisch lijntjes uh, getrokken en dergelijke. Dus er is een, uh, een developer die heeft een flowchart uh, tool uh, gemaakt. En eigenlijk... Uh Ga je gewoon uh, typen en iedere regel is gewoon een element in de flowchart. En laat je een regel inspringen, dan wordt die verbonden met, het, uh, met, het eerdere, uh, met een eerdere regel en dus het eerdere element. En je kan ook nog teruglinken en voorwaarts linken, et cetera. Dus ik vond het eigenlijk uh, heel makkelijk, heel gebruikersvriendelijk om zo'n flowchart in elkaar te zetten. En eigenlijk een proces op een eenvoudige manier ja, bijna uit te typen.
0: Het klinkt ook wel iets uh, wat je voor organen kan gebruiken.
1: Dat zou inderdaad ook uh, kunnen. Al heeft uh, Powerpoint daar zelf natuurlijk ook wel wat templates voor. Maar voor iedereen die, uh, die zeg maar te lui is uh, of visio te moeilijk vindt en uh, Powerpoint beperkt, uh, zullen we deze tool in de show notes zetten en uh, maken gebruik van zolang het kan, zou ik zeggen. Je kan niks opslaan, je kan wel uh, de diagram uiteindelijk als een uh, SVG exporteren, dus je hebt altijd het plaatje nog. Je kan de tekst natuurlijk ook kopiëren en het is heel leuk om überhaupt al mee te spelen.
0: Nou, geniaal. Dat is eigenlijk, ik ben blij dat ik een van die vier abonnees... bij onze nieuwsbrief ben. Dan krijg ik die link gewoon uh, in de mail.
1: Top. Ja, en jij als directeur Digitale Transformatie... Je moet natuurlijk de uh, ene flowchart naar de andere uittekenen.
0: Ja, dat probeer ik toch wel zoveel mogelijk te vermijden. Maar uh, er zijn momenten dat dat niet lukt.
1: Een uitgebreid rapport van bijna 300 pagina's... waarin heel veel vooraanstaande wetenschappers... eigenlijk on onderzoek hebben gedaan naar uh, desinformatie... Uh, vooral tijdens uh, natuurlijk de, de campagnes voor de Amerikaanse presidentverkiezingen. Wat vooral op uh, opmerkelijk was, is dat uh, we weten natuurlijk best wel dat Facebook daar een rol in gespeeld hebben, maar dat zij tot een andere belangrijke conclusie kwamen. En dat is namelijk dat YouTube daar ook een belangrijke rol in uh, heeft gespeeld. En niet zozeer vanwege het uh, tunnelvuik, het vuiktunnel uh, tunnel, uh, van uh, Anjen Lubach. De fabeltjes vaak. Oh, de fabeltjes vaak was het, ja. <laughs> Hoe, kom ik daar nou? Hoe kom ik daar weer op Tunnel vaak. Maar uh, eigenlijk door het karakter van video. Dus uh, teksten uh, uh, op Facebook en Twitter, ja, daar zou je nog iets mee kunnen doen. Daar kun je algoritmes voor maken om die te herkennen. Facebook heeft er ook een, een, een team voor dat, uh, dat AI aan te ontwikkelen is die zeg maar, woorden herkent uh, die ze niet willen hebben op, uh, op Facebook. Of die gaan richting bepaalde complottheorieën of andere uh, wappie-fora. Uh, maar met video is het natuurlijk best wel moeilijk om uh, op basis van video dingen te herkennen of dat past in een complottheorie of niet. En uh, de tweede gradatie is natuurlijk dat op YouTube uh, je altijd nog de mogelijkheid hebt om dingen te live te streamen, wat het nog veel moeilijker maakt om überhaupt daar productief iets, uh, iets mee te doen. Dus ik vond het wel heel interessant om in ieder geval de, de management samenvatting uh, uh, te lezen en eigenlijk te zien dat uh, uh, er steeds meer begrippen voor tekst en uh, uh, wat we met tekst moeten doen op sociale netwerken, dat eigenlijk de grote slag uh, zal zijn op video en waarschijnlijk ook op audio dus.
0: Ja, maar wat ik begrijp dat ze doen met die video's, is dat ze eigenlijk de audio uit die video destilleren, dat ze die audio vervolgens transcriberen naar tekst en daar gaan we dan vervolgens alle Google Magic die ze voor tekst ontwikkeld hebben op loslaten, om op die manier te bepalen wat de inhoud van iets is en waar het over gaat. Dus jij denkt, goh, ze zijn iets heel nieuws voor video aan het maken, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het is gewoon een combinatie van uh, Alexa uh, of uh, oh god, dan gaat ze gelijk aan natuurlijk. Sorry. <lacht> of uh, hey Google, uh, technologie in combinatie met wat ze voor de search engine aan uh, tekstindexering uh, gebouwd hebben. Maar ja, dat is wel uh, belangrijk. Uh, alleen het probleem is dat er zoveel volume is aan wat er geüpload wordt. Dat dat uh, ook qua processing uh, gewoon best pittig is. Want video uh, op deze manier verwerken duurt langer dan het uploaden. Dus uh, het is een, uh, een, een, een wedstrijd die je niet kan winnen.
1: En dat brengt me bij het allerlaatste korte nieuws, wat ik ook wel een interessante vond. Ik had het al eerder over een, uh, over een anti-pattern. Uh het tegenautomatiseren van uh, bepaalde toeltjes, uh, bijvoorbeeld op LinkedIn. Uh, hoe ga je om met deepfakes? En uh, nu heeft iemand een uh, best wel interessant uh, stuk geschreven over... wat moeten we doen met uh, Big Tech? Hoe kunnen wij zeg maar, op een asymmetrische manier oorlog voeren tegen Big Tech? En dat was gewoon een gedachtespinsel. Dus eigenlijk, hoe ga je uh, een data-graai-cultuur... zoals het wel eens schertsend wordt omschreven door politici... hoe ga je daar iets tegen inbrengen? En na het, uh, drie driest... Strategieën bedacht, die ik graag even wilde noemen. En het artikel deed we natuurlijk weer in de show notes voor de vier nieuwsbrieflezers. Uh, de eerste was uh, een data strike. Dus eigenlijk een staking van data. Dus besluiten om massaal uh, met een hele grote groep mensen bijvoorbeeld een dag of een paar dagen geen sociale media te gebruiken, et cetera, et cetera, om geen data te voeden aan het beest.
0: Uh, dat zie ik niet gebeuren, maar uh, charmante gedachten.
1: Nou, we hebben natuurlijk wel uh, de de mensen die in januari niet alcohol drinken. Dus maandjes zonder sociale netwerken zou ik moeten kunnen, toch?
0: Um, ja. Uh, Non-binary February.
1: De tweede strategie noemde hij uh, data poisoning. Dus eigenlijk. Uh, het toedienen van het, uh, het big tech beesten uh, met uh, zinloze uh, of kwalijke data. En dat is uh, op bepaalde manieren natuurlijk wel gedaan. Dat hebben we met uh, chatbots uh, gezien die bijvoorbeeld uh, getraind werden om uh, vooral de slechtste uh, uitspraken te doen. Uh, dat vond ik op zich wel een, een, een goede uh, strategie. Ik ken ook een paar mensen die
0: dit echt doen. Op Facebook bijvoorbeeld. Ja. Uh, een van mijn uh, ex-collega's uh, bleek uh, later ook uh, ooit een uh, zanger geweest te zijn... van een hele beroemde hardcore band uh, in Amerika... in de categorie Black Flag en dan uh, linksaf richting meer extreem. En uh, dat is nou ook zo'n man die op Facebook eigenlijk regelmatig dingen post... die echt totale waanzin zijn... Maar dat ik bewust doe om te zorgen dat hij dat daarmee het datamodel van Facebook in de war brengt. Dus dan uh, praat hij uh, ineens over de bomaanslag die hij aan het voorbereiden is. Uh, door middel van het gebruiken van vele gallons aan whisky. En weet je, er zitten dan allemaal trefwoorden in waarop allerlei systemen uh, alarmbellen af zouden moeten gaan. Maar als je het leest als mensen hebben ze iets van oké, okay, dit is echt uh, pure fictie. Gewoon geschreven om algoritmes te treiteren. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar het is eigenlijk als sociale feed content best uh, onderhoudend. ondanks dat niet uh, is. Zo grappig.
1: Er is uh, ook een browser extensie voor Chrome. Die heet uh, Ad nauseum. Dus in plaats van dat hij advertenties uh, blokkeert, uh, zorgt hij voor een, uh, een nausea. Dus uh, uh, hoe moet je zeggen, je wordt er misselijk van.
0: Wie, Wie wordt er misselijk van?
1: Uh, nou, er wordt, uh, Google, uh, Google wordt er misselijk van. Ah. Want dit, uh, deze browser extensie zorgt ervoor dat er elke advertentie die er verschijnt dat daar digitaal op geklikt wordt. Kortom, Google's, uh, Google's ad-targeting ad uh, algoritme uh, weet niet precies uh, wat er aan de hand is.
0: Maar ze verdienen wel geld. Ik bedoel, wat ze, ze verdienen, verdienen wel geld? geld, ja. Ja, dit is gewoon de Make Google Rich app.
1: Dat ook, ja. ja. Of maak de adverteerde arm. Dat zou kunnen natuurlijk. Als je een, uh, een CPC-kost hebt van, uh, wat zal het zijn, 50 euro per klik. En uh, nou, je bent uh, even een dagje aan het refreshen. Dan, uh, dan kan je er wel een tonnetje doorheen jagen aan advertentiebudget.
0: Uh. De mensen die keyworden als stamceltherapie. Die inkopen voor goudgeld zijn niet blij met deze ontwikkeling.
1: Nee, 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 maar het is leuk dat er in ieder geval een toeltje voor is. Hè? En de laatste is de uh, Conscious Data Contribution. Dus de bewuste keuze om data ergens... Uh, Ter beschikking te stellen. En dan gaat het om, uh, waar zij dan over praten, over meaningful data. Dus het moet echt zinvolle data zijn. Maar die moet je dan geven aan de concurrent van de platform uh, waar je tegen wil protesteren. Dus dat uh, gaat eigenlijk ook weer om dat je heel veel gebruikers zou moeten verenigen. Door bijvoorbeeld al je Facebook foto's op Tumblr te zetten of op Reddit. Uh, en op die manier uh, natuurlijk uh, uh, te zorgen dat, uh, dat beide bedrijven eigenlijk in de waar zijn.
0: Ja, dat probeer ik zelf nu met uh, Signal al een tijdje. En jij bent eigenlijk uh, een van drie mensen die mij gevolgd is naar Signal. Dus dat geeft ook meteen aan uh, in hoeverre mijn influencer dom echt reikt. En alle andere mensen Whatsappen me nog steeds. Ondanks dat er in mijn WhatsApp bio staat: ik kijk veel vaker op Signal. Tijd lang het Signal-logo gebruikt heb op WhatsApp als zijnde uh, het icoontje wat je in beeld krijgt uh, als je met mij. Uh, maar ook dat heeft uh, na maanden niet geleid tot meer dan uh, twee converts uh, die, uh, die Signal zijn ge gaan gebruiken. Dus of dat nou zo goed is goed werk naar een concurrerend platform verhuizen... en er dan vanuit gaan dat al je vrienden je uh, daar volgen. Ja, ik denk dat het of, ofwel... het ligt aan de kwaliteit van vrienden die ik heb... <laughs> ofwel ja. de strategie ja. werkt niet zo goed.
1: Of we, of we moeten streven naar... of nou, misschien in eerste instantie... weer een toeltje hebben om te zorgen... dat alle WhatsApp-boodschappen... doorgestuurd worden naar Signal... en dat je gaat al, kunt antwoorden vanuit Signal. Kortom, dat er uiteindelijk... Toch in de messaging apps uh, een cross-platform mogelijkheid uh, gaat ontstaan.
0: Een meta-messaging
1: app. Maar wat brengt bij de slogan van het CDA? Weet je wat de slogan is van het uh, CDA? Geen idee. Oh, heb je geen uh, billboards gezien met uh, Wopke? Ik ben
0: geen doelgroep, ik kom helemaal niet buiten. Ik werk thuis, ik, uh, ik, ik heb picknick. Uh, ik kom niet verder dan een blokje met de hond eigenlijk. En uh, ja, dat tijdens de avondklok liefst, dan is lekker rustig kan niet loslopen.
1: Nou, de reden dat ik het uh, opbreng uh, is uh, dat de landelijke slogan is uh, nu doorpakken van het CDA. Ik weet nog steeds niet waarop ze gaan doorpakken, maar ze schijnen ergens op te willen doorpakken. Ik hoop niet dat het op corona is.
0: Kennelijk zijn ze ons aan het pakken en willen ze daar ja, doorgaan.
1: Ja, ja. En ik reed uh, bij mij uh, door de straten, het dorp in en uh, daar stond uh, de slogan Noor terugpakken. <laughs> En dat uh, is dus Fries. <laughs> en het schijnt dan de vertaling te zijn van nu doorpakken, maar dan in het uh, Fries. En toen dacht ik, nou, maar het woord klinkt, hè, terugpakken, klinkt toch meer als terugpakken. Dus ik dacht, ik ga het even opzoeken op uh, alle bekende translate tools die we hebben. Eigenlijk is er geen één translate tool die het goed uh, uh, kan vertalen, want ze maken er allemaal van nu inpakken. Dus dat vind ik een mooi einde van deze podcast. Het CDA kan nu inpakken in Friesland.
0: Nee, ik heb Google ooit in het Vries uh, ingesteld. Gewoon uh, voor de grap. En uh, ben eigenlijk vergeten waar dat zit. Dank je voor het luisteren. Dit was de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van de Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren. Bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen.dejeroenen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als at de Of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.